0: 远镜头广角欧洲，今年的诺贝尔物理学奖刚刚揭晓啦！大家好，我是在欧洲的可可鱼，目前坐标奥地利维也纳，欢迎收听我的节目，和你分享欧洲的生活百态。在上期的节目里，看见小伙伴给我的留言，非常感谢大家的讨论，让我们一起来揭开村上大叔的陪跑之谜，还有化学奖到底谁是最后的赢家呢？我将持续为您关注，也感谢大家的陪伴。今天啊，我从起床起就一直开着电脑，拿着手机，不停地刷新诺贝尔官网的网页，看一些周边，静静地等待着颁奖直播。瑞典当地时间十一点四十五分，直播正式开始了。主持人用英语、瑞典语、德语和意大利语揭晓了今年物理学奖的三位得主，他们分别是德国的科学家克劳斯·哈塞尔曼。日本籍科学家真锅书郎，还有意大利科学家乔治·帕里西，这三位科学家帮助我们了解气候变化。令人激动的是，本次诺贝尔物理学奖颁给了统计物理和复杂系统领域的研究者。不过，这一次带给大家更多的还有震惊。尽管常常会有诺贝尔物理学奖颁给两个不同的研究领域的情况，但是今年这种奇特的组合方式还是让人感觉非常意外了。地球物理作为一个小众学科，竟然拿到了诺贝尔奖，说明委员会真的考虑了很多。真国淑郎与哈斯曼因为对地球暖化的研究，建立可预测的物理模型，帮助人类了解地球气候以及人类如何影响它而获奖。另一位理论物理学家帕里西，他是统计物理和复杂系统领域的知名学者，因对复杂系统理论革命性的发现而获得肯定。组委会在颁奖的时候特地提到了混沌效应：一只蝴蝶在巴西轻拍翅膀，可以导致一个月后德克萨斯州的一场龙卷风。这就是复杂系统的魅力所在。复杂系统有着随机和无序的特点，令人难以参透。今年的奖项肯定了描述他们和预测其长期行为的新方法。三位获奖者因其对混乱和明显的随机现象的研究而分享了今年的诺贝尔物理学奖。地球的环境对人类来说，那肯定是至关重要的，而且时刻都在被全世界的人们重视着。就拿我之前做过的一些节目来讲，无论是德国大选，还是欧洲能源费用急剧上涨、欧盟统一充电端口等等，无一不体现出欧洲人民对气候生态问题的重视。同样，中国这么多年来也在对环境进行治理和改善，目的都是为了让地球村变成一个更美好的家园。关于诺贝尔物理学奖获得者，咱们国内的小伙伴们最为熟知的，那就是中国理论物理学家、中国科学院的杨振宁院士。他与李政道于1956年共同提出宇称不守恒理论，因而获得1957年诺贝尔物理学奖，成为最早的华人诺贝尔奖得主之一。在百余年中，物理学奖也是华人拿奖最多的奖项，一共有六位华人科学家获此殊荣，包括李政道。杨振宁、丁肇中、朱棣文、崔琦和高锟。由于诺贝尔奖的保密性，得奖者并不会有机会知道究竟是哪些人提名了他，并且支持了他，因为这些要在五十年后才能解密。那根据现在已经解密了的档案，我们可以得知哪些物理学家们的秘密呢？第一个秘密，爱因斯坦的获奖更像是受委屈。爱因斯坦是在1922年补缺1921年份的诺贝尔奖，获奖理由是光电效应定律。但是获奖通知又过于耿直的补充说，没有考虑您的相对论和引力理论的价值，将来这些理论得到确认之后再考虑。这个态度显然让爱因斯坦不太高兴，他继续自己的环球旅行，并没有去参加颁奖，而是继续访问了日本，直到第二年的七月才去领奖。而且在授奖演说中，他讲的也是相对论。爱因斯坦一共被提名62次，很多都是因为相对论，但是评委会却始终没有认可。第二个秘密，杨振宁和李政道可能是最有时间效率的获奖者。在1956年10月， 3 0岁的李政道和34岁的杨振宁在美国的《物理评论》发表了文章，提出了弱相互作用中宇称不守恒。在一年之后。他们就因这项成就而获奖了，这只是他们第一次被提名。获奖让他们有了更好的资源，后来继续做出了新成就。这本该就是奖项最理想的作用。第三个秘密，如果评选诺奖的锦鲤会是谁呢？这个答案你肯定认识，爱因斯坦。为什么说他是锦鲤？因为他提名的人全部获奖了。他提名过的人有普朗克、富兰克、赫兹。康普顿、海森堡、薛定谔等等，他们通通获奖了。好的，亲爱的小耳朵们，感谢你们今天的收听。有什么意见和建议，就在留言区里给我留言吧。谢谢你的陪伴，我们下次再见。